0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Feins Rugby. Und ein spektakuläres Wochenende geht vorbei, die Fan Days der LNR, die Fan Days im französischen Rugby. Wir haben schon mal drüber geredet. Die Fan Days sind ja das, was die ähm, Top 14 und Pro d De zweimal im Jahr veranstalten, oder das heißt, pro Saison vielmehr, nämlich der... Derby-Spieltag, wo alles, was jetzt oh, halbwegs als Derby kla äh, klassifiziert werden kann, gespielt wird. Ich hatte das mal in meiner Jubiläumsfolge angesprochen. Ich bin kein großer Freund von diesen institutionalisierten Rivalitäten. Ich habe das schon ein bisschen lieber, wenn es ja unter der Saison einfach vorkommt. Ja, dieses Spiel, worauf man sich freuen kann als Fan. Ist halt irgendwo. Außerdem. Finde ich, gehen auch manche Derbys so ein bisschen unter. Ist ja auch mal so eine Sache. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn wenn so ein Derby dann die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Oder die sie verdienen. ne. Und das ist ja jetzt so in der Form nicht der Fall, was ich ein bisschen schwierig finde. Aber es waren einige sehr schöne Dab Spiele dabei. Es waren ein paar weniger schöne Spiele dabei, ähm... Auf Instagram wurde der Wunsch geäußert, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Rivalitäten zwischen den Vereinen eingehe. Ich kann nicht versprechen, dass das bei allen Spielen klappt, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> fangen, wir mal, fangen wir aber mal an mit ähm, Castre-Toulouse. Und da vielleicht zwei kleine News vorweg. Äh, Pierre-Ribrancon, der ehemalige Trainer, der ehemalige Trainer von Castre, wird wohl als Sturmcoach ähm, für Eddie Jones Australien-Team anfangen. Habe da einiges an Überraschung gelesen online. Einiges an Verwunderung. Ich finde, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Warum die Leute so überrascht sind. Pierre-Ribrancon und Eddie Jones sind gute Freunde. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Eddie Jones hat ihn regelmäßig bei Castre-Spielen besucht. Hat immer wieder bei Trainings in Kastre bei äh, beigewohnt. Da ist es jetzt nicht unbedingt überraschend. Wir wissen, dass er ihn als Trainer schätzt. Sprachbarriere kann natürlich ein Faktor sein. Ich kann, muss ganz offen sagen, dass ich nicht wirklich einschätzen kann, wie gut sein Englisch, äh, Broncos Englisch ist. Das weiß ich nicht, aber ich finde das jetzt als Entscheidung nicht so überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Toulouse auf der anderen Seite haben bekannt gegeben, dass es bei den Frauen einen Trainerwechsel geben wird. Nämlich wird äh, Laure Sansus, die ehemalige europäische Spielerin des Jahres, die ja nach der WM im vergangenen Jahr ihre Frührente bekannt gegeben hat als äh, backs -Coach, als Hintermannschaftstrainerin anfangen, ebenso wie die äh, kürzlich zurückgetretene äh, Céline Ferrer, die als Sturmtrainerin eintreten wird, äh, ja, anfangen wird, was ich etwas überraschend finde in beiden Fällen, nicht, dass es schlechte Spielerinnen gewesen wären, im Gegenteil. Aber so verdient, wie sie auch sind, habe ich bei beim Stud äh, noch nicht wirklich den Bedarf gesehen, einen Trainerwechsel vorzuführen oder zu vollziehen vielmehr. Aber gut, man steckt nicht drin. Zudem wird man für die Spielerinnen, die nicht im Nationalkader sind, einen, ähm, einen weiteren Schritt der Teilprofessionalisierung äh, vornehmen. Man wird ein 80-20-Modell fahren, wo 80% der Gehälter weiter vom Arbeitgeber bezahlt oder vom, vom Unternehmen bezahlt werden, bei dem die Spielerinnen angestellt sind, und 20% übernimmt dann das der Toulouse. Da sind aktuell neben den ähm, ohnehin im Nationalkader stehenden Spielerinnen, die ja ohnehin schon vom Verband einen Teilzeitvertrag bekommen haben, dann eben jetzt noch zehn weitere Stammspielerinnen betroffen. Unter anderem aber eben auch die italienische Nationalspielerin Valerie Fiedreghi. Mein Italienisch ist auch sehr beschränkt. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Aussprache war. Aber ja, ein Schritt in die in die richtige Richtung. Vielleicht nicht groß genug der Schritt. Aber ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Das ist doch schon mal was. Ich sag mal, der Stand der Professionalisierung bei den Frauen, ähm, ist wie die Autobahn zwischen Castro und Toulouse. Eine Riesenbaustelle. <lacht> ja, mal schon. Heute erst den, gestern, gestern kam der Newsbeitrag, äh, oder kam, kam die, kam die Geschichte, dass diesen Freitag jetzt, das äh, das Gericht in, oder die Gerichtsverhandlungen stattfinden sollen, ob die, Bau, äh, die Bäume gefällt werden dürfen um... Ähm, ach nee, Entschuldigung, die Entscheidung wurde letzten Freitag gefällt, dass die Bäume gefällt werden dürfen. Aber die Berufung ist jetzt dann diesen Freitag. Ähm, die Autobahn zwischen Castro und Toulouse, ein Riesenstreitthema, aktuell dann eben dieses Bauenthema, weil da jetzt die Vögel angefangen haben zu nisten. Und eigentlich dürfen in Frankreich keine Bäume gefällt werden in der Nistzeit. Mal schauen. <lacht> Aber, ja, zu dem Thema Autobahn, Toulouse, Castre haben alle eine, eine Meinung. Castre will dörflich bleiben. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich irgendwo auch trotzdem pendeln, aber naja. Ausverkauftes äh, Pierre Fabre. Nicht überraschend für dieses Derby eine große Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Toulouse nicht unbedingt in Bestbesetzung angetreten, die meisten Nationalspieler noch im Urlaub entsprechend Castre für dieses Derby hochmotiviert und dann eben auch in der Spielqualität dann eben ein kleines bisschen überlegen. 2717 am Ende das Ergebnis, das nicht wirklich überraschend ist. Ein großes Maß an Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen ähm, hat keine historische Relevanz dieses Derby. Es ist nur eben halt das Derby zwischen dem größten Verein des Landes und dem Vorstadt, zugehörigen Vorstadtverein quasi. Ähnliche Rivalitäten hat Toulouse auch mit Agen, mit Montauban, mit äh, mit Colomiers bei den Frauen mit Blagnac. Das liegt halt einfach an der geografischen Nähe. Bisschen spannender sieht da aus bei Bayonne und Poe. Das Spiel ja im diesjährigen Halbfinalstadion, dem Anueta bzw. Ähm, der Reale Arena in San Sebastian Donostia in Higoalde. Ich weiß nicht, ob diese Aussprache korrekt ist. Ähm, mein Baskisch auch nicht so gut, aber Higoalde beschreibt ja die. Äh, traditionell, oder auf die, den Teil des Baskenlandes, der auf der spanischen Seite liegt, einer von drei historischen Provinzen des Baskenlandes, Iparalde, was die französischseitige, die französische Seite des Baskenlandes beschreibt, und dann eben natürlich noch Navarre, das ja immer ein unabhängiges äh, Fürstentum war. Königreich vielleicht sogar, ich weiß nicht ganz genau. Das Spannende daran ist, wenn wir jetzt dieses Derby zwischen Bayern und Po angucken, gibt es einen Ort namens Sul, der liegt im baskischen Teil des Königreichs Bearen, was auch heute noch der Bearen ist, aber drei Provinzen des, von Iparalde liegen im Bearen Königreich oder im damaligen Königreich Bearen, unter anderem eben auch die Region Suhl mit seiner Hauptstadt Moléon, Geburtsort von Bayern-Verbinder Camille Lopez, aber Suhl La Soul gilt unbedingt, äh, unbedingt, gilt als bedingte Geburtsort des französischen Rugbys. Dort, äh, ein Spiel verbreitet zwischen Bern und Basken, oder zwischen Bernay und Basken, ähm, das so ein bisschen, da gibt's ja einige, ne, ob nur so schrauftheit Football oder Lelo in Georgien oder, äh, vielleicht so ein kleines bisschen, ähm, Calcio Stoico bedingt eher die anderen beiden, ähm, aber ein ähnliches Spiel, das dem ursprünglichen Rugby, wie es damals war, sehr geähnelt hat. Deswegen gilt das so ein bisschen als der Geburtsort des französischen Rugbys. Eine entsprechend große Rivalität gibt es zwischen Bayern und Po, aber auch Biarritz und Po natürlich, dem baskischen Verein und dem berenesischen Verein. Das Spiel in, in, in Donastia also nur bedingt ein ein Auswärtsspiel für Po, vielleicht fast mehr für Bayonne die ja bis jetzt eine fantastische Heimserie Jean im Jean-Dosier hingelegt haben. Hier ging Po ein bisschen schwieriger. Ja, haben sich schwer getan. Schwer getan bei ähm, Sehr offensiv beide Seiten eingestellt vor 40.000 Leuten. Fantastische Stimmung nach allem, was mir, was mir geschildert wurde und was man aus den, aus den Bildern erkennen konnte. Den Videos natürlich, die Zusammenfassung, den Spielberichten spricht oder ist schon mal ein gutes Zeichen für, für die Halbfinalspiele. <lacht> klein ein kleines bisschen, oder, wobei der Stadion kleiner ist, als ich dachte, muss ich sagen. Auch ein Verein, der sich so ein kleines bisschen im Fußball so ein kleines bisschen verschätzt hat, muss man muss man sagen. Bei den Herren ja neuerdings sehr erfolgreich, bei den Frauen bedingt auch. Unter anderem war ja dieses Riesenthema, haben wir in der Champions League Quali gegen die FC Bayern Frauen verloren. Hatten im Vornherein äh, einige Spielerinnen geholt, versucht den Kader zu professionalisieren mit, mit dem Versprechen auf das Champions League Geld, was ja dann doch bei den Frauen jetzt auch sehr angezogen wurde oder sehr angehoben wurde, die dann. Äh, nach Nicht-Erreichen der Champions League im Winter-Transferfenster jetzt wieder alle wieder alle verkauft wurden. Äh, unter anderem die, äh, die deutsche Spielerin Manuela Specht, die im letzten Sommer von Hoffenheim zu, äh, zu, äh, zu, zu der Real Sociedad gewechselt ist und nach nicht erreichenden der Champions League dann im Winter sofort wieder gehen musste. <lacht> ja, ein bisschen verschätzt haben sie sich. Ähm, naja... Scheinani war auch kleiner, als ich dachte. Ich dachte, es wäre ein bisschen größer. Ich dachte, es wären zumindest ein paar mehr. 38, knapp 40.000 waren waren da, 39.000 irgendwas. Eine fantastische Stimmung. Aber ja, vielleicht für Bayern. <lacht> Meine sportlich, verstehe mich nicht falsch. Bayern muss ich keine Gedanken machen, um den Abstiegskampf. Damit ist das Saisonziel sowieso schon erreicht. Wenn wir überlegen, vier, äh, fünf Spiele sind es noch 25 Punkte. Ja, theoretisch ist noch alles möglich, ne? Aber ich sag mal, unwahrscheinlich. Wir haben darüber geredet, ob äh, ob sie sich vielleicht für die Playoffs qualifizieren, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen ambitioniert. Sie haben halt nicht mehr wirklich. Natürlich ist so eine. ist so ein, so ein Derby eine besondere Sache und natürlich ist so eine. ist so ein Spieltag nochmal eine ganz andere Sache, aber sie haben halt nicht mehr allzu viel, für das sich wirklich zu spielen lohnt. Ist vielleicht ein bisschen früh, sie sind auf Platz 8, zwei Punkte hinter Toulon auf dem sechsten Platz. Playoffs sind absolut drin rechnerisch. Aber ich weiß nicht, ob dann da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus ist, wenn man sagt, okay, Klassenerhalt geschafft, der Rest ist sowieso, der Rest ist Bonus. Und man muss natürlich auch sagen, dass sie einen vergleichsweise alten Kader haben. Ich ja, jetzt mal die Leistungsträger, Maxim Maschneau, Camille Lopez, äh, User Cassiem, die sind natürlich alle schon, sagen wir mal, nicht mehr unbedingt auf der jungspundigen Seite des Altersspektrums. Vielleicht geht auch einfach ein bisschen die Luft aus, wer weiß. Clermont Brief... Derby du Massif Central, ohne Oscar Rixen, der immer noch Oberschenkelprobleme hat oder immer noch mit Oberschenkelproblemen ausfällt. Ähm, ich muss mich auch ein kleines bisschen korrigieren. Mein letzter Stand der Dinge war, dass man ähm, drei Jahre lang in, einem Franz in einer französischen Akademie gespielt haben muss, um den Chief-Status zu bekommen. Es reicht auch, wenn man fünf Jahre in Frankreich gespielt hat, bevor man... 21 ist, also bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie alt er ist, aber er müsste nicht zurück in die Akademie, um, um schief zu werden, da muss ich mich entschuldigen, da lag ich falsch, in jedem Fall verletzungsbedingt ausgefallen, weiter, ist jetzt auch nicht tragisch, 38 c mit Offensivbonus, jetzt war Brie ohnehin die auswärtsstärkste Mannschaft, aber so ein Derby ist natürlich immer noch so, Man denkt, ja, Clermont hat dieses Derby über, über Jahre dominiert, über Jahrzehnte dominiert, keine Frage, da ist auch eine ganze Menge Rivalität zwischen den beiden Vereinen, die beiden über lange Zeit die einzigen beiden, sagen wir mal, zentral positionierten Vereine, da hat sich schon eine gewisse Antipathie gebildet, aber es ist schon bitter, Clermont dieses Spiel von vorne bis hinten dominiert, jetzt ist es natürlich, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Brief muss dieses Spiel gewinnen. Aber sich in dem Derby so einen Grund und Boden treten zu lassen, ist natürlich schon eine Leistung. Und Clermont, die ja nun wirklich nicht zu den aktuell zu den Top-Teams der Liga gehören, können hier jetzt nochmal ordentlich Selbstbewusstsein tanken. Verdient oder unverdient, wer weiß. Aber ich find's, find's, find's mau. Aber ich meine, versteht mich nicht falsch. Es ist. Es spricht jetzt spricht auch Bende für Urios, dass er es geschafft hat, die Mannschaft für das Derby so zu motivieren. Und dann das Spiel auch so durchzuziehen. Ein anderes Clermont hätte, oder am Anfang der Saison hätten sie irgendwann das Spiel da eingestellt. Wir haben es durchgezogen, das ist auch schon mal was. Lyon-Toulon, 23-27, keine historische Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass du mit Pierre Mignoni, den Trainer von Toulon hast, der vorher sieben acht Jahre Trainer von Lyon war, die Mannschaft aus der zweiten Liga bis in die Halbfinals der Top 14 geführt hat, und zu so einem Challenge-Cup-Sieg. Es war auch ein volles Selbstkontingent von Toulon da. Auch da sind eine ganze, ganze Menge mitgefahren. Lyon hat ähm, in der Rekrutierung sehr, sehr viele Spieler von Toulon geholt. Und irgendwo ist da so ein kleines bisschen Rivalität drüber gewachsen. War ja immer der Witz dann eine Zeit lang, ähm, nachdem dann Lyon so groß rekrutiert hatte, von Toulon, war dann immer mit der Witz Rouge Noir Toulon. Äh, ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wieder ein, zwei, ne, aber da ist ein gewisses Maß an Rivalität, die nicht historisch gewachsen ist, sondern sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Das kommt dann manchmal so. Äh, ähm, aber 23, 27 letzten Endes, der Sieg für Lyon, die, äh, äh, für Toulon, Entschuldigung, die vor allem in der Defensive punkten konnten. Also es war schon überraschend, dass Lyon, die ja äh, das beinahe offensivstärkste Team der Liga sind, Zumindest sehr nah dran, dass die ähm, so wenig reißen letzten Endes. Da hat Toulon wirklich sehr solide verteidigt. Hilft natürlich auch, dass, dass Pierre nie viel viel, äh, viele der Spieler von Toulon, äh von, ach Gott, ich verhakel mich, dass Pierre Mignoni wirklich viele Spieler von Nyon gut kennt und da dann eben hier, äh, da gut gegenwirken konnte. Volles Haus ansonsten, fast 20.000 waren da, oder ich glaube sogar über 20.000, 20.000 20.500 an da volles Haus, nicht ganz ausverkauft. Selbst wenn man die eingeschränkte Zahl der Plätze bedenkt, nicht ganz ausverkauft. Wenn man jetzt noch die, die abgedeckten Teile der Tribünen ab noch bedenkt, dann kann man noch ein bisschen weiter, ne? Aber gut. Perpignan-Montpellier 22-23. Montpellier, die unter der Woche in einem der Vororte von Perpignan und Canet-sur-Rossillon äh, vier Tage Trainingslager gemacht haben, was einige Spieler sehr irritiert hat, und <lacht> sich die Interviews so durchliest, ähm, ja, äh, ja, also wir haben Tennis gespielt, wir waren in der Sauna, wir waren am Strand, wir waren im Pool, haben wir trainiert, ich bin mir da gar nicht sicher und das, was wir gemacht haben, war nicht gut. <lacht> Aber, also, dann auf dem Feld waren, meinen sie dann alle, ja, also hat eigentlich geholfen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, uns die Woche nicht den Kopf zerbrochen, sind frisch ran und am Ende, natürlich hat äh, Perpignan mittlerweile, fast üblich, wie die Feuerwehr losgelegt, sind früh in Führung gegangen und haben das Spiel hätten das Spiel meines Erachtens gewinnen müssen. Montpellier, die, erst, die mit zwei Versuchen in den letzten Minuten äh, dieses Spiel noch gedreht haben. Es war so ein bisschen der der Spielplan anscheinend, nach dem, was, was Paolo Garbisi nach dem Spiel gesagt hat, äh, war das der, äh, war das der Plan. Ist er aufgegangen. Perpignan Montpellier ist ein Spiel, das sich in den letzten zehn Jahren zum richtig zum Derby entwickelt hat. Eigentlich historisch gesehen ist keine Rivalität zwischen den beiden Vereinen da. Perpignans Großrivalen sind Bézier und Narbonne. Dann gab es noch Clermont eine Zeit lang, so also 2009, 10, 11, wo sie zweimal direkt hintereinander im Finale gegeneinander gespielt haben. Clermont waren ja dann auch letzten Endes die Mannschaft, die den Verein in die zweite Liga das erste Mal befördert haben. Auch da ein bisschen Rivalität. Montpellier ist, ja gut, es ist halt im gleichen Departement wie, wie Bézier und die sind beide am. Mittelmeer und nicht so weit auseinander. Und ja, es ist es, es ist mittlerweile definitiv ein Derby, aber es hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt, aber ich glaube auch aus der Not gedrungen so ein bisschen. Weil Montpellier hat noch mit Toulouse bedingten Derby, bedingt mit Toulon, aber Perpignan hat sonst niemanden mehr eigentlich. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen aus der aus der Not gerungen. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, es ist nicht wie wie andere Partien gerade in der pro und sagt, okay, die haben niemanden, also schmeißen wir die beiden jetzt in einen Pott. So ist es nicht. Aber es ist schon so, dass man sagt, okay, also wenn sie es sich aussuchen könnten, dann wäre das kein Derby. Dann wäre es Bézier, dann wäre es in Auch in der Reihenfolge, Bézier war definitiv immer das größere Derby für Perpignan. Da gibt es ja mehrere Jahrhundert Prügeleien auf dem Spielfeld. Äh, ich meine, damals noch, man, das ist jetzt lange her, Ne, damals stand noch ein Dimitri Sasewski für Bézier auf dem Felden, äh, Yannick Njonga. Das waren ja noch ganz andere Zeiten bei Mars Béasch. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Aber ah, ja, seitdem Montpellier, hat sich in den letzten 20 Jahren, Montpellier ist auch noch nicht so lange in der ersten Liga, 2004 oder so sind sie aufgestiegen, ist jetzt natürlich äh, die Zeit das hat sich in den letzten zehn Jahren definitiv intensiviert. Ist jetzt natürlich auch sehr einfach, du fährst zwischen den beiden Orten über die Autobahn, fährst du etwas über eine Stunde. Die sind direkt miteinander verbunden, bietet sich halt auch irgendwo an. Ja. Bordeaux-la-Rochelle, auch ein Spiel, wo... Ausverkauftes Spiel, Mademute Atlantique, in dem Stadion, das damals für die EM gebaut wurde, 2016. Knapp 40.000 Leute da. Ob das nun ein Derby ist oder nicht, das ist wirklich ganz große Ansichtssache. <lacht> ja, sie sind beide halbwegs an der Atlantikküste. So, aber das ist eine spannende Frage. S -s -s Sagt mir das gerne mal, oder lasst mich das mal gerne wissen, ist Bordeaux für euch eine Hafenstadt? Historisch gesehen ist es das. Aber sie sind natürlich, sie sind nah an der Flussmündung, aber sie sind nicht am Meer. Und trotzdem gelten sie als internationale Handelsstadt, so ein bisschen wie, wie Marseille, nur als bedingt französische Städte. Bordeaux, meine, es ist eine der wenigen Regionen Frankreichs, die keinen eigenen Käse hervorgebracht haben. Tatsächlich ist Gouda der meistverkaufte Käse in Bordeaux, was sie mir ein kleines bisschen unsympathisch erscheinen lässt. La Rochelle bestehen darauf zu sagen, nee, also, das ist nicht das Atlantik-Derby. Wie kann das denn ein Atlantik Derby sein, wenn Bordeaux nicht mal am Atlantik ist? <lacht> Sie sehen das. Die Fans von La Rochelle sehen das sehr verbissen. Aber es waren viele da. US Galton in der ersten Halbzeit, wenn die mich fragen, ein bisschen glücklich, dass er mit Gelb davongekommen gekommen ist, ähm, der auf dem Boden liegenden Spieler naja, ihn geschlagen hat. Im weitesten Sinne des Wortes, aber er hat schon geschlagen. Für ich, als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich, das hätte eigentlich rot sein müssen. Er ist mit Gelb davongekommen. Zur Halbzeit war es noch halbwegs eng. In der zweiten Halbzeit dann nur noch La Rochelle gespielt. Am Ende dieses 36-6 äh, mit Offensivbonus sehr, sehr eindeutig. Eine klare Revanche für das Spiel, das Bordeaux äh, in der Hinrunde in La Rochelle gewonnen hat. Damals ja noch äh, Big Ben Funa, der da äh, im Fanblock von Bordeaux äh, mit zwei kleinen Fienchen mitgefeiert hat wie wild. War auch ein sehr süßes Bild. Meine Bordeaux, äh, ja, sie sind auf Platz 5, aber wir dürfen uns auch keine... Soll uns jetzt keine Illusionen hingeben, so gut sind sie auch nicht. Also es ist, man sieht halt vor allem in solchen Spielen, wie abhängig man von, von zwei, drei Spielern ist. Und ja, Licu war, war wieder mit dabei, Jalibert nicht. Und das merkt man irgendwo schon immer sehr. Und da, da hat offensiv wirklich wenig funktioniert. Da ist man noch sehr abhängig. La Rochelle hingegen profitiert davon, dass einige der, der Top-Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen wurden. Brise Dulin zum Beispiel, Tronastoy haben sehr davon profitiert und am Ende diesen sehr eindeutigen Sieg eingefahren. Stade France Racine, das älteste Spiel des französischen Rugbys. Die ersten zehn Jahre, also was von 1880 bis 1895, ähm, die beiden Vereine, die haben, haben die beiden Vereine die französische Meisterschaft unter sich ausgemacht. Da haben auch nur die beiden gespielt, dann kam irgendwann Bordeaux dazu, aber ja ein sehr, sehr historisch, oder das historischste, was der französische Rugby zu bieten hat. Ein bisschen enttäuschend, wenn man das bedenkt, dass das Stadion nicht ausverkauft war. Also auch da, ähnlich wie bei Lyon, nicht mal die zum Verkauf freien Plätze äh, waren ausverkauft. Und dann gab es ja dazu noch abgesperrte Bereiche. Jetzt muss man natürlich sagen, Sonntag 21 Uhr ist keine zuschauerfreundliche Zeit, das ist keine Stadionzeit. Also würde ich mir auch schon... 21 Uhr generell würde ich mir zweimal überlegen, ob ich es mache. Auch auf einen Samstag oder Freitag. Sonntag 21 Uhr würde ich mit dreimal überlegen, ob ich es mache. Es war natürlich... Es ist eine, es ist eine Fernsehzeit. Es ist ein Spiel, was für die fernseh primetime gemacht ist. Aber es, ja, ich, ver ich verstehe es. Aber es ist trotzdem enttäuschend. Jetzt hat, hat das spielerische Niveau auch nicht wirklich ähm, die Leute überzeugt, die im Stadion waren, wiederzukommen. Wie hat das ein ähm, nicht im Einsatz befindender französischer Kommentator äh, formuliert? Oh, wie wie heißt er denn? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er meinte, äh, ist ja sehr sympathisch von Kanal Plus, dem übertragenen Sender, dass sie den Amateuren zur Prime Zeit, äh, zur Prime Time, äh, das, äh, das Spotlight geben, das Scheinwerferlicht geben. Ja, äh, war nicht ganz freundlich. <lacht> Aber äh, akkurat, es war schon ein unglaublich schlechtes Spiel. Es war schon, es war nicht gut. Und Racing am Ende ein bisschen konsequenter, auch geholfen durch die gelb-rote Karte für. Oh Gott, jetzt muss ich seinen Namen nachgucken. Muss ich seinen Namen nachgucken? Neuseeländer. Ähm, Poloniati, Entschuldigung. Ach, Racing, Entschuldigung. Ich dachte, Sagt der war bei Stade Francais gewesen. Ah ja, stimmt, der hat äh, für das Foul an Jeremy Ward. So rum. Und der ist bei Stade Francais. Ich nehme alles zurück. <lacht> ich nehme alles zurück. Ähm. Ja, Racing lang in Unterzahl, umso unverständlicher, dass, dass Stade Francais da nicht mehr rausgemacht hat. Aber Stade Francais hat wirklich nichts geklappt. Stade Francais ist eines der besten Mall-Teams der Liga und selbst der hat nicht funktioniert. Am Ende ja noch diesen einen Versuch gelegt, um zumindest den Defensivbonus zu holen, aber das ist schon echt zu wenig. Der hätte wirklich mehr kommen müssen. Aber naja. Racing übrigens äh, noch außerhalb der Top 6. Seit sie 2009 wieder ja aufgestiegen sind, äh, nicht ein einziges Mal die Playoffs verpasst. Mal schauen, ob wir deine Premiere sehen. Diese Saison. Ich würde es mir fast wünschen. Es geht ja nicht, also es ist jetzt nicht mal was gegen Racine. Auch wenn die natürlich sagen muss, dass Racine nicht unbedingt mein Lieblingsverein ist, aber das ist jetzt gar nichts. Aber ich, ich finde fände es mal spannend, wieder andere Teams zu sehen. Ne? Tourno, vielleicht, war schon lange nicht mehr in den Playoffs. Vielleicht jemand ganz anderen. Vielleicht ja sogar Bayonne. Fand auch schön. Ich würde lieber Bayonne in den Playoffs sehen als Racine. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich was Kontroverses gesagt habe. <lacht> aber äh, ja, naja. Kommen wir zu Prodideux. US Nostad hat für Provence Rugby gestartet gegen Colombier 25:18 am Ende mit Offensivbonus. Colombier keinen Versuch gelegt. Die Defensive von äh, Provence Rugby hat gut gehalten. US Nostad hat leider nur eine Viertelstunde durch, äh, durchgehalten, auf dem Platz gestanden, bevor er dann verletzt runter musste. Da gute Besserung. Ah ja, für, für Provence Rugby bleibt damit ja, vieles möglich. Sie haben es zumindest weiter bedingt in der eigenen Hand und das ist schon mal was. Aber es ist natürlich schon ein bisschen bitter, wenn du siehst, wozu Provence Rugby offens offensichtlich in der Lage ist, dass da nicht die Konstanz da ist, um wirklich da konsequent was draus zu machen. Das ist schon ein bisschen schade. Mon und Biarritz, das Derby zwischen Londe und Basken, sind ja nah beieinander Londe. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, die Marschlande, das Gebiet quasi bevor es zum Atlantik Kommt unten im Süden, äh, ein bisschen sumpfgebietig. Gibt auch nicht viel, da Dax Masson, da siedelt. Beide natürlich mit Rivalitäten zu Bayern und Biarritz. Einfach geografisch, das ist, äh, ist äh, nicht überraschend. Knapp 10.000 Leute waren im Stadion und haben diesen wunderbaren Sieg gesehen, 31, 21. Es ist nicht überraschend, Biarritz, wir haben darüber geredet letzte Woche, mit dem Kopf nicht unbedingt auf dem Platz. Und natürlich immer noch weiter mit großen Pleitungs-Sorgen. das ist auch nochmal die nächste Sache. Aber ich glaube, da sind andere Dinge aktuell relevanter für die Spieler. Nämlich, ob sie nächste Saison noch einen Job haben oder nicht zum Beispiel. Damit auf Platz 8 runtergerutscht, müssen um die Playoffs bangen. Bis hier knappes Spiel, 18-17, wie das Hinspiel, erst mit einem Kick nach der Sirene entschieden. Diesmal für Bézier im Hinspiel hat Chris Hilsenbeck, unser, unser, unser deutscher Vertreter, der in dieser Partie im Rückspiel nicht dabei war, aber im Hinspiel ja nach der Serie noch den, äh, den siegbringenden Kick gemacht hat, ist natürlich auch so eine Partie. Ne? Ähm, wir sehen das ja immer mal wieder, wir sehen das zum Beispiel auch, und ich, es tut mir leid, dass ich in dieser Folge schon wieder so viel über Fußball rede, aber im Fußball sehen wir es ja relativ regelmäßig, wenn die kleinere Mannschaft aufsteigt, dass die... Ähm, die Spiele mal sehr schnell zu Derbys, zu Rivalitäten hochsterilisieren, ob das nur mit Darmstadt-Frankfurt ist oder... Weiß nicht, mir fällt, ist ja jetzt gerade so das eine Beispiel, was mir einfällt, Mainz-Frankfurt. Ne? Hoffenheim-Freiburg. Du sagst, okay, das äh, sehen aber nur die so. Carcassonne-Besir ist so ein Spiel. ist derbys sind N'Abonne und Perpignan, Montpellier bis zu einem gewissen Grad. Aber die große Rivalität ist N'Abonne ne? und nicht Carcassonne. Es interessiert sie nicht so wirklich. Für ein Carcassonne sieht das sehr anders aus. Für die ist Bézier ein sehr wichtiges Derby. Das Derby de la Méditerranée. Äh, ist es nicht. Ja? Aber für Carcassonne ein sehr wichtiges Derby. Und Im Hinspiel waren, waren 6.500 Leute da. Ja? Mich inklusive. Ihr inklusive, wie auch immer. Ähm, hier im dem Spiel waren... Naja, es war eine Durchschnittszuschauerzahl für dieses Derby. Jetzt spielt Bézier die Saison auch nicht so doll. Insgesamt global gesehen. Aber ja, man merkt dass das, dass Beseda oder die Fans von Beseda das nicht unbedingt als Derby sehen. Für Carcassonne natürlich bitter, dass sie dieses Spiel noch so eine 80. Minute oder nach 80. Minute aus der Hand gegeben haben. Aber ein sehr wichtiger Defensivbonus. Ohne den wären sie auf dem Abstiegsplatz. Aber dazu kommen wir noch. Van Rohr, Erik Marx hat gestartet, hat sich einen Stern vom Medianen Peak verdient, hat auch durchgespielt. Am Ende ein eindeutiger 47-24-Sieg. Ob man das als Derby bezeichnet, weiß ich nicht. Es sind halt die beiden Vereine, die im Norden sind. <lacht> das ist der einzige Grund. Ein richtiges Derby ist das nicht. Aber, naja. Uriak lem auch kein Derby. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand behauptet. Van Rouen habe ich die Formulierung Nord Derby schon gelesen. Aber es ist, da ist keine Rivalität zwischen den Vereinen. Es sind einfach nur die beiden Vereine im Norden. Wenn sie beide in der Bretagne wären, oder beide in der Normandie, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber die haben jeder ihr eigenes Gebiet und... Das ist eigentlich nicht wirklich ein, eine Rivalität da. Oriak zu auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand was anderes behaupten würde. 16-13 am Ende. Oriak, die sich weiter sehr, sehr schwer damit tun, die Spiele so dominant zu siegen, wie sie teilweise gespielt werden. Sie hätten es nicht so knapp machen brauchen. Sie hatten eigentlich alles in der Hand. Aber ja, sie fühlen sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu wohl, damit diese knappen Spiele zu haben. <lacht> ja, wie dem auch sei. Agent Montauban, Montaban, 22.26 der erste Sieg überhaupt von Montauban in Arjun. Die äh, anlässlich, anlässlich dessen wurde ja die ganze Woche lang die größte Choreo der ProDe-Geschichte -de angepriesen, die ganze Hintertor oder Hinterstangentribüne ähm, vom Amondi mit einer Choreografie abgedeckt. Ich muss ganz offen sagen, vor allem nach diesem Hype war ich unglaublich enttäuscht, weil es eigentlich im Grunde genommen eine sehr große, sehr leere weiße Plane war, mit äh, zwei Logos und einem Sch kleinen Schriftzug. <lacht> Die Fans haben sich mehrere Tage Urlaub genommen, um das fertig zu kriegen. Wirklich? Wirklich? Und das ist dabei rumgekommen? Naja, ich fand es ein wenig mau, wenn ich ehrlich bin. Da wurde sehr viel im Vornherein gehypt. Äh, Montobor mit einem, ja, umkämpften, aber äh, verdienten Sieg? Ich werde aus Montobor nicht schlau. Wir wissen, dass sie eine gute Mannschaft haben. Es ist kein so schlechtes Team, dem sicherlich die Saison viel schief gegangen ist, aber sie sind kein schlechtes Team. Warum sie es nicht schaffen, ein Maß an Konstanz reinzubringen, dass sie zumindest im Tabellenmittelfeld stünden, verstehe ich nicht. Ja, die anderen beiden Mannschaften haben einen Defensivbonus geholt, sind damit das Motorrad immer noch auf dem Abstiegsplatz, wenn auch äh, nur noch mit einem Punkt Rückstand, beziehungsweise zwei auf So Naja, Ja, ich verstehe es nicht. Ajahn spielt auch unter den eigenen Möglichkeiten. Wenn man sich den Kader anguckt, denkt man eigentlich auch, da müsste mehr drin sein. Aber denen mache ich nicht diese Vorwürfe, weil sie sind oben mit drin. Und auch die anderen Mannschaften sind ja nicht schlecht. Ne? Aber schwierig. Bleibt alles abzuwarten. Neuermassi, auch kein Derby, müssen wir nicht groß drüber reden. 36-12 mit Offensivbonus für die Gastgeber, die damit auf Platz 5 vorgerückt sind. <lacht> Vielleicht eine der großen Geschichten dieser Saison, dass sie sich von ganz unten wieder in die Playoffs zurückgekämpft haben. Aber darüber reden wir vielleicht am Ende der Saison noch mal. Fünf Spieler haben wir ja noch, aber das ist schon jetzt eine der Geschichten der Saison. Eigentlich massiv müssen wir nicht groß drüber reden. Tabellenletzter, auswärts ohnehin keine so starke Mannschaft gewesen. Kann man abhaken. Grenoble, Uyunax, 24-28. Aus so Partie, wo du sagst, hätte nicht so eng sein müssen. Uyunax hatten eigentlich mit nicht mehr so viel Zeit nach der Uhr elf Punkte Vorsprung. Grenoble hat mal diesen einen Versuch gelegt am Ende. Sie haben es nochmal spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Aber gut. Olyonnax hat gewonnen. Und das ist vielleicht auch für die Mannschaft sehr wichtig, diese, diese harten Spiele am Ende nochmal zu haben. Damit sie sich nicht zu sicher fühlen in den Playoffs. Aber schauen, das habe ich bei, Bayern, ich bei Bayern ja auch gesagt. Nur <lacht> deutlich regelmäßiger. Und da hat es ja geklappt. Ähm, Grenoble-Olyonnax ist keine historische Rivalität, auch eine, die völlig und allein aufgrund ähm, der geografischen Verhältnisse gegeben ist. Und natürlich, dass, dass man sich in Grenoble natürlich schon so ein bisschen da man ein bisschen schäbig fühlt, dass, äh, als Emporkömmling, als neureicher Emporkömmling, ja, yeah, gut, meine Neureiche, also sie waren vorher Emporkömmlinge und haben Grenoble als Nummer 1 Team der Region, naja, Nummer 2 hinter Lyon vielleicht, überholt. Und, äh, jetzt natürlich mit dem ganzen Geld, das dahinter steckt, ist natürlich immer noch mal so eine Sache, ne? Aber naja. Außerdem Spitzenspiel. Z Erster gegen Zweiter hatte ich auch irgendwie unterschlagen. Uyunax mit diesem Sieg damit tatsächlich als erstes Team mit 22 Punkten Vorsprung für die Players qualifiziert. Ein Sieg noch und sie haben auch definitiv den ersten Platz sicher. 25 Punkte sind in der Theorie noch zu holen, wenn man einen fünf Spiele, ne, vier Punkte für den Sieg, ein Bundespunkt bon offensiv, theoretisch 25 Punkte noch drin, aber ich glaube mal bei 22 Punkten Vorsprung und 25 Punkten, die theoretisch zu holen sind, äh, kann sich Ojenaks auf dem ersten Tabellenplatz relativ sicher fühlen, würde ich jetzt einfach mal so einen Raum stellen, <lacht> aber gut, kommen wir noch zu National, Jean 19, äh, 1917 für die Gastgeber, Kurt Haupt hat gestartet äh, für Nizza, und auch eine ganze Weile gespielt, fast 70 Minuten. Hat bekannt gegeben, dass er am Ende der Saison seine aktive Karriere beenden wird, um sich Dingen außerhalb des Rugbys zu widmen. War ja, hatte ich ohnehin schon in der Form. Ich hatte nicht gedacht, Rente, aber dass er nicht in Nizza bleibt, hatte ich schon vermutet. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, von daher gibt Rente schon, schon Sinn. Weil ne? ähm, ich sag mal, wahrscheinlich sind die Angebote, die er bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass er nochmal irgendwie so ein Sunja-Chomage so hinten ranhängt. Das ist ja auch eine Sache, die ganz gerne gemacht wird. Ähm, da kriegst du ja ein Jahr lang, oder bis zu einem Jahr, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, wenn du dich arbeitslos meldest, dein, dein Gehalt zu äh, einem relativ großen Anteil weitergezahlt und in der Zeit spielst du dann für einen anderen Verein, vielleicht auch schwarz bezahlt, wird ja auch ganz gerne gemacht. Naja, Valence hat ähm, gegen Albi gewonnen, 20 zu 6, Tim Menzel, einer der besten Spieler auf dem Feld, sehr kontrolliert diese Leistung. Valence konsolidiert damit den zweiten Tabellenplatz. Vier Spiele sind es noch. Sieben Punkte Vorsprung auf Blagnac und Albi. Ja, wer hätte gedacht, dass Blagnac da oben landet. Aber naja, ähm, sehr kontrollierte Leistung. Muss man sagen. Ähm, nach einer, sie haben hier schon eine ganze Weile, haben ja die letzten Wochen so schon, ein, schon geschwächelt. Nicht die Leistung abgerufen, die man von ihnen kennt, weil sie am Anfang der Saison gezeigt haben, von daher ist es jetzt nochmal gut, dass sie zum Ende der Saison nochmal wirklich ein bisschen, mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Könnte wichtig sein. Bourg en Bresse-Bourgois, Spiel von zwei Halbzeiten, Fünfter gegen Sechster. en ähm, bresse die zur Halbzeit, oh, ich will nicht lügen, 3:20 oder so äh, hinten lagen, also schon relativ eindeutig. In der zweiten Halbzeit die ganze Sache dann gedreht haben. Zu diesem 2020. Ja, 3,20 zur Halbzeit. Ja, Spiel von zwei Halbzeiten. Am Ende dieses Unentschieden ist für beide eigentlich zu wenig, muss man sagen, aber gut. Die ja, Konkurrenz hat auch gepatzt. Formulieren wir es mal so. Zumindest in beiden Teilen. Blagnac Carqueren äh, 33:20 20 Blagnac damit auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Mika Thiumenev kam von der Bank für Kake Rennen. hat eine, etwas über eine halbe Stunde gespielt. Keine Überraschung, dass sie das Spiel verloren haben. Klassenerhalt müsste damit ein... ist damit noch nicht ganz klar, nein. 20 Punkte sind noch theoretisch drin, 11 Punkte Vorsprung auf Rennen. Das wird natürlich schwierig, aber theoretisch rechnerisch alles möglich. Ja, Blaniak, mal gespannt. Also, wer hat, ich meine, es ist natürlich wieder... Boah, ich erwarte es. Ich kann, jetzt, kann es jetzt natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Ich erwarte aber schon, dass wenn sie den Aufstieg nicht schaffen, die ganze Mannschaft irgendwo äh, sich auf erste und zweite Liga verteilt. Aber mal schauen. Wenn sie den Aufstieg schaffen, wer weiß, ob die Mannschaft zusammen bleibt. Wir haben es bei Marseille gesehen, die einen relativ ähnlichen Weg hatten. Die Mannschaft, die zusammen die Jugend äh, durchlaufen hat und dann einen sehr souveränen Aufstieg geschafft haben. Aber dann eben jetzt in der ersten Liga auch, äh, in der ersten Liga, in der zweiten Liga auch nie wirklich, ähm, äh, auf ihren Schluss kommen. Mal schauen, ob es für Blagnac ähnlich sein kann. Ich meine, der Aufstieg in die zweite Liga wäre schon phänomenal. Das muss man ja auch in aller Ferne sagen. Wer hätte das gedacht? vor das soll ich in jedem Fall nicht. Das ist schon eine sehr überraschende, überraschende Leistung. Cognac, saint jean d'Angely ähm, die ja ohnehin schon abgestiegen sind mit einer 3 zu 7 Heimlinie-Lage gegen Nabonne in katastrophalen Wetter Witterungsbedingungen. Es ist, äh, da möchte ich jetzt nicht mal sagen, es war eine katastrophal schlechte Partie, was es war, aber da konnten beide Teams in dem Fall tatsächlich relativ wenig für. Tarbe mit Maxim Oldmann in der Startaufstellung hat unentschieden gegen Syren gespielt. Ähm, auch da hat der starke Wind beiden Mannschaften das Spiel ziemlich verweht. Auch das kein sonderlich gutes Spiel. Am Ende ein glückliches Unentschieden für beide Teams, kann man auch wenig sagen. Dax wieder in Vollbesetzung, hat 27-6 bei Rennen gewonnen. Und damit sich auch ein Playoff-Platz gesichert äh, als Tabellenerster. In dem Fall sind sie aktuell sieben Punkte Vorsprung auf Valence. Ähm, ja, aber damit zumindest der Playoff-Platz schon mal sicher. War mal wieder eine lange Folge von mir heute. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback auf Instagram oder Twitter da. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche an gleicher Stelle. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.